0: Señoras y señores, con ustedes, su majestad, los chilaquiles. ¡Chilaquiles! Creyeron que íbamos a decir el taco, ¿no? A lo mejor sí, pero bueno, pero el desayuno de todos los desayunos, el desayuno de los campeones son los chilaquiles. De acuerdo. No, es, ¿Es ¿Así o no? Fíjate que ayer, como siempre yo que acudo a mis fuentes varias de sabiduría que son mis redes sociales, las más cercanas, claro, ¿no? Entonces, bueno, a veces también el vago así abierto, ¿no? Y entonces, ¿qué hombre qué que los chilaquiles? A ver, dije, suéltense sobre los chilaquiles. Y entonces, bueno, pues, conozco a la gente del Cardenal y eh, Laura, entonces, fue a buscar, fue a buscar, me dijo, a los datos duros. Y entonces se va a buscar en la base de datos. Los chilaquiles es con mucho, con mucho, lo más pedido en el carnaval. ¿Es en serio? En serio. Y lo segundo más pedido, lo segundo más pedido es el desayuno de cecina, creo que era cecina o filete o algo así, con chilaquiles. Ah, o sea, siempre hay chilaquiles. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, sí. Me, eh, hay un restaurante que me gusta mucho, Peltre uh -huh. Peltre, tú puedes pedir guarnición de frijoles, Ay. guarnición de no sé qué en tu desayuno. En tu desayuno puedes pedir, guarniciones, puedes pedir guarnición de chilaquiles, es una gran cosa. O sea, que tú puedas ir y decir, hola, yo quiero un huevo revuelto con tal y de guarnición chilaquiles. Porque entonces te, te quites el antojo y no te tienes que poner unos platazos de chilaquiles. Entonces, señoras y señores, hoy con ustedes, su majestad, los chilaquiles. Es que fíjate que todo eso de los chilaquiles salió... Bueno, no salió, digo, salió porque todo el día estamos viendo cosas, ¿no? Pero me quedé pensando que estaba padre hacer un, un, un capítulo de cada de los chilaquiles para que no siempre sea todo tan denso, por una parte. Por otra parte, porque a todos nos gustan los chilaquiles. Es muy raro, yo no conozco a nadie que no... Los chilaquiles, la verdad. No, yo tampoco. ¿Verdad? Y luego sí. la otra cosa es... Las discusiones que se hacen, o sea... Yo estoy de acuerdo que el mundo se divide entre los de izquierda y los de derecha, o sea, entre los y los tizís. Pero que haya unas discusiones tan sesudas, de gente tan seria, que yo veo en, en Twitter que discute sobre si los chilaquiles deben ser crujientes o aguados. Yo creí que ibas a decir si sí, verdes o, o, o rojos. Sí, pero, a ver, verdes o rojos está claro que es muy una cosa de gusto, ¿no? Pero no de purismo. ¿Así me explico? O sea, hay a quienes le gustan los chilaquiles verdes y hay a quienes le gustan los rojos. Porque también siempre hay a quien le gusta más la salsa verde que la salsa roja o al revés, ¿no? Es. Sí. O siempre los hay que ponen el desorden como yo, que me puede traer pico de gallo, <ríe> que es más lo mío. <ríe> o sea, Mediterráneo al fin quiero el jitomate crudo, ¿no? Pero este. Pero, pero la discusión sobre si los chilaquiles. Deben ser crujientes o aguados, me parece, de lo más, eh, yo no sé de dónde viene todo eso, pero desde luego los chilaquiles, toda la vida en el centro de México habían sido aguados, así crujientes de totopo con salsa, como están ahora en los bufets que en paz descansen, como dice José Antonio, <risa> 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 en Gloria estén. en los es en los bufetes que en gloria Estén que dios tenga en su gloria. <risa> sí, ya. Ya valieron, sí. Ya valieron. Los los chilaquiles consisten en que te sirves unos totopos, los mismos que te pones en los frijoles y los mismos con los que te comes eh, un cóctel de camarones. Este, con esos mismos haces. Ahora resulta que eso le echas salsa y ya son unos chilaquiles. No. ¿O sí? Ah, no. Ah, mí, yo soy del lado de los crujientes. Yo, yo soy sé, del lado de los es, Eso es muy millennial, Chulis. Pero no soy millennial. Pero te acercas. Pero bueno, casi, me acercas. Peligrosamente. Peligrosamente. <risa> Cuando yo era juvenil en la Ciudad de México había en las taquerías había unos en varias taquerías era normal, bueno, cuando ya había taquerías, o sea, ver, yo no soy tan vieja, o sea, ya había taquerías, restaurantes. Pues no, porque o sea, los más viejos dirían, cuando yo era joven no había taquerías, así es como en la casa. Pero, este, pero en restaurantes donde había tacos o cosas de comida mexicana, los chilaquiles es, vivían todo el día en una olla, ya hechos. Mm. Pero la diferencia está en que es lo que no tenemos ya práctica nosotros es de tener tortilla dura es la onda esa es la onda los chilaquiles es una comida de aprovechamiento o sea es decir claro, de cero desperdicio comida, exacto, claro. comidas con desperdicio por cierto vamos a echarles un un anuncio a mis amigos del podcast de nada, aquí nada sobra Ajá, que es un podcast sobre qué hacer con los sobrantes de entonces, bueno, sí, sí. una de las cosas que se hacen con los sobrantes de tortilla uh -huh, son los chilaquiles. los chilaquiles, para eso, ese es el origen básico de los chilaquiles. Y, de hecho, la gente, pues, cuando empiezan a contar, ah, pues, en mi casa los chilaquiles se hacían así, así asado, pregúntale a tu mamá, no cómo los hacía ella, sino cómo los hacía su mamá, mi querida <risa> Milenia, si es que los hacía, <risa> o tu papá, es que seguramente guardaban la tortilla vieja. Sí, sí, sí. Y, la ponían, y muchas veces la ponían a secar para que quedara lo suficientemente seca para que al freírla y después hacer los chilaquiles no quedan aguados batidos porque la tortilla ya estaba seca. O sea, sí es importante tener la tortilla deshidratada para freírla. O Bien. sea que... Cuando... ¿Y, si la, ¿Y si la pones en el horno no sabe igual? Yo creo que no. Bueno, se podría hacer, se podría hacer porque yo me acuerdo que así lo hacían en mi casa. ¿Se ponían en el horno? Porque no nos esperábamos, digo, mi mamá no es que estuviera muy preocupada por el por, por, por las calorías y la grasa, sino que pues decía, así es más rápido, uh -huh. ¿no? O sea, se están secando las tortillas, métenlas al horno, bueno, parten, las partimos, las metemos al horno y en ese segundo hacemos los chilaquiles. No me acuerdo si ya así las, las fre los freía, puede ser que sí, o en qué orden van. Yo creo que sí, sería en todo caso el deshidratado en el horno o el secado, sí. después frito, frito hacía sí. su salsa, sí. los ponía ¿sí? Sí. y los dejaba un ratito, más o menos. O sea, igual no los dejaba todo el día, pero un ratito sí los dejaba. Ahora, poquito. lo mejor es la mezcla de los dos, el crunchy y el aguado al mismo tiempo. Es toda una experiencia, ¿no? Fíjate, pero fíjate cómo ahí <risas> su majestad el chilaquil... Por cierto que chilaquil, chilaquil estuve buscando ahí que de dónde venía la palabra chilaquiles. Parece que lo más aceptado según el diccionario Larousse de gastronomía es que es de la palabra Chile aquí que quiere decir algo así como en chile, una cosa metida en chile. Pues bueno, suena bastante, bastante lógico, aunque también hay otros que es como mucho más complicado, que es chile, atl y no sé qué otra cosa que no... No suena como muy lógico. Entonces, bueno, ese es el, el asunto. Y bueno, digo, como tenemos esta, podemos tener también la discusión sobre si las quesadillas tienen que llevar queso o no. Pero ya, ¿no? En este mundo de la polarización, todo puede ser, todo puede ser, este todo puede ser discutido. Todo puede ser discutido si la quesadilla sí o no, si los chilangos son gente muy rara, si no sé qué. Ahora, hay que decir otra cosa, pues, ¿no? Otra cosa. Que. En el centro del país, tradicionalmente, es decir, de lo que tengo yo referencia histórica reciente, es decir, testimonios, el chilaquil es básicamente aguado, semiaguado, si quieres, o esa mezcla que tú dices. ¿no? Es semiaguado. Exacto. Lo mejor del mundo es que, tenga, que sea semi con un como resquicio de crunchy, pero no crunch, 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 crunch. Del bueno, no, sí, sí, ya aparece ya otra botana. O sea, pero si no vamos a acabar haciendo chilaquiles con unos doritos y un frasco de salsa verde tampoco tampoco aunque aunque si sí hay el una... chilaquil del sí. estudiante ¿eh? sí, exacto con los tostitos exacto con los tostitos ¿no? <risa> digo ya o sea unas almas ya en versión dietética unas almas ¿no? pues sí digo y en cierto, versión que dietéticamente, eh, si rápida si ponerle etiquetas no pasa tendría todas las etiquetas del mundo todos 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 todos, todos, todos. todos los sellos. Sí. Tres, cuatro sellos. De mundo. Bueno, este. Es que si bueno, no, aquí. no vas a ver igual. Si no, ¿Eh? no sabe igual. Es que si no, no sabe igual. Bueno, no, el de azúcar no. No, no, el de azúcar no, tienes razón. Tienes razón. Pero bueno, los chilaquiles, los chilaquiles, eh, es muy curioso porque yo sí creo que ha habido como una, como una influencia del crunchy. Es que el crunchy es como el gran. Eh, como una de las, de las eh, cosas más, eh, o sea, como una de las sensaciones más importantes en la gastronomía en los últimos 20, 30 años. El crunchy y el acidito chilito. Por eso los Doritos tienen tanto éxito a nivel en todo el mundo. Los Doritos antes nada más se comían aquí y ahora se comen en todo el mundo. Viva la globalización. Nosotros hemos exportado los Doritos al mundo. Bien adaptan bien. el sabor, ¿eh? ¿Tú sabías eso? Adaptan el sabor. Sí, yo sé que adaptan el sabor. Incluso sé y aprendí alguna vez en la filosofía del Dorito, aprendí que donde menos les gusta el picante es en Chile. Ah, mira. Pa Parajódicamente, ¿no? Para... <risa> Oye, yo cuando vivía, cuando vivía fuera, fuera de broma, en, este, en Escocia, mi, mi salida del domingo... Para el remembranza mexicana, porque entre que tenía presupuesto de estudiante y hasta ya no llegaba mucha comida mexicana, me iba a la tiendita, no era de la esquina, había que caminar más de una esquina, Doritos, comernos unos Doritos, era el... LB. A la, a la tiendita de los paquistaníes, ¿no? O de, o... Exacto, exacto, sí, sí. sí, de, sí. Alguna, de alguna etnia ahí, de algún migrante, ¿no? Así es, así o que es. O ibas sí. a conseguir ese tipo de cosas. Ya nos conocían, los mexicanos que venían por sus doritos y el sabor a mexicano, que sí, no sí. era tanto, pero bueno. Pues no, imagínate tú, <risa> imagínate tú, si ahora, ¿no? Ya la mexicanidad, ¿te imaginas los puristas? Si los puristas ahora están con que con están en el drama porque, porque hay cereal de pan de muerto... <risa> ¡Oh, qué drama! Pero bueno, volvamos a los chilaquiles Los chilaquiles, la onda es Que es, o sea, lo que me parece a mí Que esto todo un fenómeno Es como toda esa discusión Igual que las pesadillas Que tienen queso, ¿no? sí los chilaquiles, ¿no? Tienen que ser duros o blandos Yo, lo primero que tengo que decir Es que esta discusión, desde luego Es un puro entretenimiento Porque no nos faltaría Que ahora en esta pinche vida No nos podamos comer los chilaquiles Como nos diera... La gana. Así es. Punto número uno. Punto número uno. Ahora, el, la discusión del purismo en la gastronomía pues es muy interesante porque es así como decir ¿y quién tiene la sabiduría auténtica? ¿Quién tiene la sabiduría auténtica? La otra cosa que es interesante de los chilaquiles es que en el norte, como me dijo un amigo mío, en el norte, Miriam, no existen los chilaquiles no crujientes. Todos los chilaquiles siempre son crujientes. Ah, ya ves, soy más norteña que millennial, entonces. Eso. No, porque también mis hijos los prefieren muy crujientes, fíjate. Ah, mira. Yo creo que es un, un paladar, un cambio generacional. Ok, puede ser. Pienso, ¿eh? A lo mejor no pienso, pero pues ya te digo que... Si sí, a mi hijo también tienes, ahora que lo di, sí, a mi hijo también, así de, si se aguadan así de, ya no son chilaquiles, mamá. No, pues son igual chilaquiles. Pues ya se aguadó. Y yo, pero ¿y...? o sea pero así es o sea, así es ahora todas estas cosas también porque no tenemos casi ya como mucha cultura de utilizar las sobras sí muy mal cuando deberíamos tener más cada vez más cada vez eso por una parte por otra parte bueno en, en mi casa mi mamá que todos los días para cenar había verdura Perdona. Todos los días pasan había verdura hervida. Unos días tocaba con una cosa, otros días tocaba con otra, otros días tocaba el jote, otros días tocaba chicha, otros días tocaba col y así. Y pues con papas, porque pues, era la alimentación básica. ¿no? Siempre había una papa por Y los viernes juntaba todo. Eso ¿vale? gracias Así es. Y hacía como una cosa que se llama truta rosa, que es, es finchata, bueno, tiene varios nombres. Digo, ya si la cosa se ponía muy nice, le ponía un poco de jamón serrano, un poco de tocino y mejoraba. Pero a mí esa mezcla de todas las verduras no me gustaba. Y había de cenar las obras, las obras. Justo, lo acabo de decir, justo en la conferencia de hace rato, que es una... En mi, en mi familia también lo hacíamos. Las obras, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Es sí. que es, eso por una parte, pero por otra parte también en el caso de los chilaquiles, lo que antes pasaba en muchas familias es que la gente, cuando se echaban tortillas o si no compraban tortillas, diario se compraban uno o dos kilos de tortillas según la cantidad de gente que había. Ajá. Entonces, había como una especie de práctica de ir diario a las tortillas, ¿sí? Y se compraban diario una cierta cantidad de tortillas que se calculaba. Obviamente, de pronto había guisados, no se comían tanto, luego había gente que no llegaba a comer, o sea, y para cuando llegaba el sábado o el domingo había un montón de sobrantes de tortillas, que ya se si había muchas, pues desde el viernes se ponían a secar para hacer el domingo los chilaquiles o cosas así, y desde luego que es un, o sea, es un desayuno de fin de semana también en la medida en que lleva bastante trabajo, o sea, no es, no es un desayuno que tan fácilmente te puedas levantar y ponerte a hacer chilaquiles para darles de comer ahí a la banda, que se tiene que ir corriendo a, a la escuela. Bueno, ¿cuánto íbamos, Ya. Yeah. <ríe> ¿Cuánto íbamos a la escuela? <ríe> sí. Pero bueno, pero igual, o a conectarse al Zoom o al Meetings o whatever para entrar a las actividades diarias. O sea, tiene que ser una cosa que lleve su tipo. Ahora, yo me acuerdo también que en, en mis primeras prácticas de campo, me acuerdo que, claro, uno venía de nutrición, en esa época estudiábamos desnutrición, no nutrición, ¿no? Buscábamos todas las opciones y estrategias para aprovechar al máximo la comida, etc. Y yo, urbanita como soy, bueno, soy semi-urbanita, pero bueno, yo había aprendido eso en la ciudad, ¿no? Y entonces en la carrera y tal, y aprovechar la comida y eso. Y entonces, pues en una casa una vez vi cómo iban arrinconando ahí la tortilla seca y le digo, ¿qué va a hacer con la tortilla, señor? No sé, no sé, no haríamos unos chilaquiles? Y me dice, no, si hago chilaquiles No estoy aprovechando nada Tengo que comprar la crema El queso y buscar la cebolla Mejor se los doy a los marranos Ah, ¿verdad? Es que también, antes Cuando la gente tenía ganado en su casa Bueno, me, digamos, ganado tras patio O sea, marranos, gallinas, etc Todos esos sobrantes de comida Iban a los animales sí, sí. Y en, en el caso del cerdo que del, El cerdo Aprovecha todo y del cerdo se aprovecha todo. Aprovecha todo. Se aprovecha todo. Entonces, este... El... Entonces, ¿acaba siendo plant-based el cerdo o no? Porque el cerdo comió toda la, toda la composta y después nos comemos el cerdo. ¿Qué tan plant-based es el cerdo? Es auténtico plant-based, es una transformación de la energía. Está como esa cosa de, si yo como chocolate, como el chocolate es un grano que viene de una planta, no sé qué, ya comí verduras. Exacto. <risa> Exacto, el cerdo es plant-based. Bueno, la vaca más, ¿no? Sí. La vaca porque cerdo, más. Sí, porque el cerdo es omnívoro, como nosotros. Pero la sí. vaca que solo es vegetariana, sí. Ellas <risa> <risa> ella es vegana estricta. Ella es plant-based. Yo no sé es un Por cierto, que del plant-based, ayer ya varios tecnólogos de alimentos dicen: Ay, que no quieren los ultraprocesados, pero quieren comer carne plant-based. Cosmo, ya les estalló la cabeza. Pues sí, tú no puedes tener una carne que no es carne, pero que pues sabe a carne, no sé qué he hecho de verduras, sin tener procesos. Tecnología. Sí, claro. Ay, o sea, hello, señores. Parajódicamente, again. Bueno, <risa> hoy es el chilaquil, es el de Braille. Es el de Braille. Exacto. Es el de Braille. Bueno, es, volvamos al punto. Volvamos al punto. Yo solamente quiero decir que, más allá de la discusión, uno, creo que es importante que nos quede claro que cada quien puede comerse los chilaquiles como le dé su reverenda gana. ¿No? Dos, el purismo gastronómico no existe. No existe. Lo que existe es la transformación gastronómica. Entonces, a ver, no existe, obviamente, ¿no? Pero bueno, ay, les puedo contar uno del purismo gastronómico que me, me hizo mucha gracia, ¿no? Resulta que en mi familia hacemos un guisado. Es muy típico de Cataluña, ¿no? Pero lleva un montón de especias, entre otras, eh, canela. Uh -huh. Canela y todo. Y acaba agarrando la salsa, que también lleva almendra, y lleva este... azafrán, y lleva un poco de laurel, y etcétera. Y entonces. Eh... A mí me gusta mucho porque acaba teniendo ese entre un saborcito parecido, digo, no al curry, pero como de ese tipo de salsa, con esa textura, un poco granulosa, especiada, etcétera. No es picante, no es picante, ¿no? Pero este... Y entonces tengo un amigo, un querido, Tony Masonés, que Tony le dije, le pongo en el Twitter, oye, Tony, explícame por qué el fricando la receta de frikandó de mi familia, que es de una amiga de mi mamá, ¿no? Lleva tales y tales y tales especias. Y me dijo, bueno, porque tu receta debe ser muy antigua donde esas especias en ese momento, no sé qué, no sé cuánto. Y sale un güey, ¿no? Y sale un güey ahí en el Twitter y me dice, así como cagado de risa, ¿y tú de dónde sacaste tu receta de fricando? Y entonces va y me avienta una página web x ¿no? Así como de la cocina catalana en tres segundos. Y yo que luego, estamos hablando de cultura de verdad, hijo, ¿no? No de tus recetas. Entonces, hasta me sentí ofendida porque dije, qué te ¿qué crees, pues, no? O sea, yo estoy hablando de la receta de mi familia. Entonces, en ese momento me parecía que era, mi receta era más pura. Y se lo dije. Le dije, ¿tú qué? Y además saqué una cosa que es, En Cataluña es así como, si uno es de determinados lugares, pareciera que es un catalán más en serio, pues, o sea... ...porque hay lugares que son como mucho más tradicionales... ...etcétera, y yo soy uno de esos... ...y entonces le digo, yo además soy de la Lamporda... ...y no sé qué, no sé qué... ...ay, perdona, 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 perdona... ...entonces, digo, era una discusión súper sí. estúpida... ...pero el fulano... ...claro, de haber visto que yo, Miriam Bertrán... ...que vive en México y así de... Oh, 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 ...no, esta Casa Verde... ...dónde sacó su <risa> ...pero lo que tuvimos es una discusión del Chilaquil... ...y lo que es una discusión tipo Chilaquil... ...lo que está a discusión siempre es eso... ¿Quién tiene la auténtica, la auténtica receta de chilaquiles, no? Entonces, no, bueno, los chilaquiles son como la paella, o sea, son como, como yo qué sé, como los pozoles, ¿no? O sea, cada quien los hace, en, en las familias son, son platillos tan cotidianos, son platillos de sobras, pues, que en cada familia se van haciendo de manera diferente. Y uno se va haciendo del lugar donde hacen los chilaquiles eh, como uno le gusta, ¿no? O sea, si uno, si uno ya no hace chilaquiles, porque además hay que decir que los chilaquiles ya hoy, por miseros 30, 40 pesos, uno los consigue en la esquina, ¿no? O industrializados, ultraprocesados en el, en el supermercado, la cajita es muy ah, buena. Sí es Esa cajita existe desde que yo era estudiante de licenciatura, ¿eh? O sea, Imagínate nada más. <risa> Más respeto, milenio. Yo no dije nada. Tú eres, la única, tú eres la que he estado diciendo que en mis tiempos sí existían y las taquerías y las chilaquerías. Los, ¿Y las chilaquerías? Las chilaquerías es una novedad. Mm, en Cuernavaca hay una muy buena ahí la, en la calle que... Que es, que el, el, es que los chilaquiles han ido tomando como cada vez más relevancia. Por ejemplo, las tortas de chilaquiles no es que fuera una cosa súper común. Lo que sí era común, que también hace la señora de aquí de la esquina de mi casa, es que tú vas por tus chilaquiles, te los ponen en un trastecito y entonces ella te dice cebolla, queso, crema, le va poniendo no pollo, lo que tú quieras. Y entonces, y entonces a la hora que te está empacando, le ponen bolito. Ah, mira, así como... Porque así se comía antes. Siempre te servían los chilaquiles con bolillo. Masa con masa. Ese es un sacrilegio. Sacrilegio del carbohidrato. Que le pongan tres sellos. Por redundante. Es más cuatro. Oye y, y los. Y no. Y, y en la discusión es que ya no me metí a ver tanta discusión, pero los molletes con chilaquiles. Ah, pero los chilaquiles con chilaquiles que son los tecolotes, ¿no? Tecolotes, tecolotes, sí. sí. esos son, esas también son una invención del Sanborns, ¿no? Ah, Yo creo que sí. Yo creo que sí. sí, pero bueno. Pero los chilaquiles fueron tomando relevancia de tal suerte que hoy los pu hay puestos de chilaquiles que tienen fila, fila. Y luego hay chilaquerías, por ejemplo, en Uber Eats hay varios lugares donde tú puedes pedir los chilaquiles y tienes toda un, una serie de combinaciones, porque pues en, el, la, la, en la vida y en la exploración y las cosas que me enseña la vida a mis hijos, que ya están en edad de pedir sus Uber y todo, es domingo por la mañana o sábado por la mañana, según cuándo haya sido la fiesta. Porque también hay que decir eso, los chilaquiles son comida de crudo. Ah, sí, sí, sí. Son comida de crudo porque pueden picar bastante, si quieres, ¿no? Y ya sabemos que el chile es la neta del planeta para la cruda. Y, y, y comida de tornaboda. Comida bueno, de, de... tornaboda, que también estás un poco crudo Exacto, vienen en el sí. mismo grupo de... Exactamente, uh, esos chilaquiles de tornaboda son, reviven un muerto, ¿eh? Y quién sabe qué tal sean, pero sabe, siempre saben bien, después de tanto es? bailar y beber... ¿Qué tal mi show contracultural, digamos, que yo en México, así en la cruda, la tornaboda, lo que sea, los chilaquiles, ¿no?, y en una boda de una de mis primas, en lugar de que te den chilaquiles, sacan una fuente de chocolate. ¡Boh! ¡No! ¿Verdad que no? ¡No! ¡Nosotros queríamos chilaquiles! Y ellos ponen chocolate. ¡No! Si está... ¿En dónde? Ahí en mi pueblo, en España. No, no. ¿Les pues no. apaga la fiesta? Yo es lo que digo. Yo <risa> es lo que digo. Pero pues así o sea, si sí, hasta de cuenta, así como en México sacamos los chilaquiles a las 11 de la noche o a las 6 de la mañana depende a qué hora está. empezó la fiesta sí. bueno, según a qué, qué hora esa es la otra, a cualquier hora puedes comer los chilaquiles es, es, sí. un gran, es una gran ventaja, es una gran ventaja y sobre sí, todo, ayuno, aunque hay comida, que decir que, cena. que para la comida está, es más común digamos, o sería como culturalmente es, que es sí. lo mismo pero no es igual, su prima hermana la enchilada ah. <risa> para la comida no, pero la enchilada también puede ser de desayuno de comida de yo cena, lo sé pero es más común con... ah, no... y los chilaquiles con huevo o con pollo ah, yo siempre con huevo pero ese es un invento del bajío el, ¿En el huevo en el chilaquil sí el huevo en el chilaquil mm. el del centro es más con pollo ¿O ¿Y estrellado o, o estrellado, estrellado o revuelto? No, ah. yo siempre estrellado, pero en el centro también hay lugares en Michoacán que lo hacen, o sea, que ya que tienen el chilaquila ahí, tienen el caldillo y le ponen los totopos y sí, le qué. ponen huevo revuelto y lo revuelven todo. Mm. Eh, también es ser rico, yo nunca lo he comido. Pero es que yo puedo comer huevo de cualquier forma, de cualquier tipo, me encanta. Ah, y también sí, a cualquier me encantan, hora. Me encantan. Me encantan sí. Y si es así un huevo fresco... Así, no sé qué, un huevo estrellado de huevo fresco, que queda así la clara bien recogida y eso, con encima de un De chico? la gallina que se comió la sobra de la tortilla. Mejor. Es correcto. ¿O de gallina feliz? <risa> si es de gallina feliz, me hace más feliz. Así dice mi marido, los coloridos son de gallina feliz. Vamos a ver. Exactamente. ¿Qué tal sabes si estaba feliz la gallina o no? No, fuera de broma, sí vi un reportaje de que ahora están, están estudiando la felicidad de los animales para que la comida sepa mejor. Pues es parte de lo que hacen con, la, con las vacas guayú y esos uh -huh. que los soban y los masajean. Están estudiando las caras de los cerditos. Los cerditos, como claramente se ven todas las carnicerías y en todos los lugares de carnitas, todos los cerditos son felices cuando están en el perol. ¿Te has fijado? ¿Te has fijado? ¿Te has fijado? Sí. ¿Te has fijado? Queridos jicareros y jicareras, no se crean, no se crean que son las 10 de la noche y estamos con los vinos encima o algo así. ¿Y los chilaquiles. O sea, son las 11 y cuarto de la mañana y estamos hablando, la verdad, nada más íbamos a debrayar sobre los chilaquiles. Vamos a ver si podemos sacar algún tipo de conclusión medianamente seria o no. O no. Hoy no toca. O no tocan. Hoy no toca. Pero bueno, los chilaquiles forman parte de nuestra vida. Señores, la polarización por el chilaquil... Uno, cada quien se los coma como quiera. Dos, los chilaquiles, no existen los chilaquiles puros. Aunque tengo que decir que yo sé, ah, ¿verdad? No, no es cierto. Así de, la pureza en la gastronomía no existe. ¿Pero tú qué me vas a enseñar, tarado, si mi familia es históricamente, de, no? O sea, esa fue como mi reacción el otro día con, con la receta. Entonces, así de, Vamos a poder decir que los chilaquiles, eh, que la gastronomía pura no existe, pero nunca falta alguien que diga, pero en mi familia históricamente desde hace 10 generaciones, y entonces eso se, teóricamente es el que tiene como la autoridad para hablar de la pureza, pues no, la pureza de la gastronomía no existe, ahora, es verdad que en un restaurante, si tú vas y pides unos chilaquiles y te dan algo que no se parece, pues o te lo advierten, o te lo advierten o te están dando gato por liebre, ¿no?, o sea, sí, sí. Ese, es, ese es digamos el, el mayor problema en todo caso, ¿no? pero bueno la, la, la pureza no existe y bueno los chilaquiles ahora quien le gustan más crujientes de todas maneras que sí quede claro que es, el, para el centro de México es una revolución lo crujiente de los chilaquiles eso es un hecho eso es un hecho pregúntenle queridos millennials que nos están escuchando pregúntenle si no a sus papás y a sus abuelos Excepto si son del norte, entonces el crujiente viene dado. ¿eh? ¿El cruji chilaquil entonces, <risa> Deberían de estar viendo la cara de Valeria tratando de refutarme mi teoría sobre la pureza. No estoy hablando de la pureza. Estoy no, de la lo que estoy, no, 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 estoy filosofando de que también como conclusión podemos utilizar la filosofía de los chilaquiles y todas sus versiones y matices para tomar así todo lo demás sobre la alimentación. ¿O sea? Incluyendo el, o sea, incluyendo el disfrute, ningún extremo es bueno, hay Exacto. que ser moderado, hay que aceptar, no hay que ser purista en ninguna receta tan clavada, hay que experimentar los aguados, los duros, los crujientes, los mezclados, los de salsa roja, los de salsa verde, con huevo, con pollo, con crema, sin crema, así. Para acompañar el tasajo mañanero, el de almuerzo o si es de desayuno, que siempre son concepciones diferentes, ¿no? Ah, exacto, verdad. Siempre son personas sí. diferentes. Sí. Este, en fin, hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades. Sí. Y bueno, y no hemos hablado de la salsa, la salsa verde, la salsa roja, la salsa de chile guajillo en mole. cada lugar. Perdón, de mole, de mole. Pero lo de mole también es como novedoso, ¿no? Es como que el primo hermano de las enchiladas de mole le presta a los chilaquiles el mole para hacer chilaquiles. Puede ser. O sea, yo no he comido nunca, la mera verdad. ¿Tú sí? Chilaquiles de mole, sí, yo sí. ¿En la chilaquería de Cuernavaca? En la no, en la cajita del supermercado. De la cajita del supermercado. <risa> Ay, Valeria procesada. A, a Valeria ya le vamos a poner Valeria sellitos me voy a poner unos stickers aquí la próxima sí. vez pero bueno y otra cosa es o sea, otra cosa que sí me parece interesante es cómo hay determinados platos de sobras porque es un plato de sobras sí. ¿no? o de reciclado de comida de aprovecha, es un plato de aprovechamiento de aprovechamiento, de aprovechamiento este, cómo van entrando allí, formando parte de nuestra vida si no estuviéramos en plena pandemia pues hubiéramos podido entrevistar a alguien que sería bonito, lo vamos a dejar en pendiente podríamos haber entrevistado a alguien sobre que se dedica a hacer chile ¿no? porque seguramente deben tener su técnica para esperar, o sea, cuántos días esperan por ejemplo, para utilizar las tortillas a lo mejor ¿no? dejan pasar dos o tres días y ya tienen como un como una circulación de tortillas de dos o tres días, por ejemplo. Uh -huh. Las pueden a uh -huh. sacar o no, etcétera. Es verdad que, por ejemplo, también si la tortilla está más seca, absorbe más, más aceite. Eso sí lo sabían, ¿verdad? Porque si está más seco, eh, absorbe más. Uh -huh. Uh -huh. Así es. Entonces, bueno, de todas maneras, disfruten los chilaquiles, no se peleen, no se peleen con los amigos. Cada quien puede comer los chilaquiles como quiera sean felices, aprovechen las tortillas, lo que pasa es que ya no, nos, ya no nos sobran las tortillas porque comemos muchas menos que antes, pero bueno, eh, y pues bueno, y ahora que en plena pandemia pues hay tanta gente vendiendo, vayan, vayan a sus chilaquileros de confianza, locales, comprar y apoyar a estos chilaquileros, ¿no? A esos chilaquileros. Bueno, ayer me, estaba, me estaban contando también, por ejemplo, de un señor que vende, en, que tiene tres carritos de chilaquiles en tres lugares diferentes de la ciudad y en unas tres horas vende en cada carrito 200 raciones de chilaquiles. No, bueno. ¿Todavía? ¿Ahorita? Ah, no sé si ahora, no sé si ahora. Ah, no, bueno. Pero... Y bueno, y por ejemplo, Laura del Cardenal sí me dijo la, la demanda de chilaquiles es independiente de la pandemia pre-pandemia, post-pandemia es el desayuno más comido. Otra cosa que era interesante por ejemplo es en el Cardenal son mucho más comunes los chilaquiles rojos el señor de la calle eh, hace, vende el doble de chilaquiles verdes que de rojos y yo me pregunto yo digo que el, obviamente el consumidor es diferente No voy a decir cuál es mi salsa favorita porque entonces ya, ya voy a ser millennial y ya voy a hacer lo que sigue Te <risa> <risa> voy a adivinar te voy a adivinar, roja. Oh. Sí, o sea, no era, muy difícil, no era muy difícil. No era muy difícil. pero es que el mundo pero, se va dividiendo así, por eso, por eso, <risa> por eso, por eso. No, no es cierto. A mí depende, eh. A mí me gustan mucho los dos. E incluso, al, pero algún, en algún lugar encontré que alguien ¿Sí? había había descubierto. Lo leíste? Que estaba... No, pero sí. No me acuerdo dónde, pero sí hay mitad verdes y eh, mitad rojas. A mí eso me encanta. Porque si no me quedo con antojo de nada, yo soy la típica... Como divorciados. Exacto. divorciados. Exactamente. Yo soy la típica que siempre pido así de todo. Que tenga de todo, mejor. Porque si sí pruebo. Porque si tengo, ay, no me puedo decidir, pues de los dos. Punto. Porque si sí me gusta mucho la salsa verde, pero no siempre tengo el estómago listo para la salsa verde pero no todo el mundo hace la salsa verde ácida en fin señores ah, sí, eh, ya sí, nos ponemos claro. aquí en el de Braille, el de Braille sigue nutricionalmente bien. les voy a decir algo los chilaquiles son un gran alimento ah definitivo son no un gran poder... alimento y tienen todos grupos. No, no nos podemos ir sin ese comentario así es son un gran alimento plant based plant based o o se le puede poner se le puede hacer vegetariano o ah, claro. vegetariano o completo o completo o sí, exactamente para la dieta flexitariana. Exactamente, puede tener de todo, puede ser solo vegano, puede ser con crema puede ser con crema y queso puede ser con crema, queso y huevo puede ser con crema, queso y pollo o carne de res, o carne de cerdo o lo que sea. El chilaquil además es una gran está Hasta cosa. gluten free. Es gluten free, exacto es gluten free, es gluten free tienes toda, toda la razón <risa> Podemos ponerle sus seis positivos. Exactamente. Posiblemente que... vegano, gluten Posiblemente, free. Exactamente. Así sí, de FTA, FTA certified, vegano. Eh, antioxidantes <risa> con tanta salsa, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí son fritos en, sal, en, en aceite vegetal, pues bueno, tienes sus. Eh, y ya sumer. si y ya si te pasas. Si te pasas y conoces algún rabino, hasta te los haces kosher. Kosher, claro. <risa> eso sí, eso sí, si llevan huevo no pueden llevar carne o sea, ya no pueden así, llevar, sí. este, ¿cómo se llama? crema, entonces solamente sí. no se pueden mezclar, ¿eh? Así es. pero si conocen un rabino pueden ustedes hacer los chilaquil kosher Dicen, así es. los chilaquiles es lo mejor del mundo mundial así es después de vivir esto todo el mundo va a aumentar la venta de chilaquiles el domingo, ¿estás de acuerdo? ¿estás de acuerdo? Valeria le estoy preguntando si está de acuerdo y entonces, pobrecita Valeria, porque como tiene a sus criaturas ahí, tiene que atenderlas. Pero Valeria Ya, está perdón, de pero sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. de acuerdo. Valeria está de acuerdo. ¡Nos vemos la próxima! ¡Adiós! Yes. ¡Bye!